0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen. Met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Leuk dat je weer luistert. Deze aflevering is specifiek bedoeld voor ondernemers. Ondernemers zijn eigenlijk altijd eigenwijze mensen en daarom ben je ook ondernemer geworden. Je hebt de vrijheid om je werk zo in te richten als je wilt. Je bent alleen maar zelf verantwoordelijk voor de resultaten als het goed gaat, ook als het slecht gaat. En je kunt alle beslissingen zelf nemen. Je bent van niemand afhankelijk. Als het niet zo goed gaat, moet je het zelf aanpassen en dat doe je ook. En het is kikken als het goed gaat, dan heb je het ook zelf gedaan. En je partner en je gezin delen daarin mee. Oké, okay, so far so good. Maar als je dan toch op een gegeven moment uit elkaar gaat, als je daar zelf voor kiest om de relatie te beëindigen, of als je partner dat doet, dan roept dat veel vragen op. Waar moet je nou als ondernemer op letten? Deze aflevering is speciaal bedoeld voor de ondernemer die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft. Dus niet voor ondernemers die samenwonen met een samenlevingscontract of zonder samenlevingscontract. Daar maak ik een aparte aflevering over een andere keer, want er zijn nogal veel verschillen. Nou, getrouwd of geregistreerd partnerschap bij een scheiding, dat is eigenlijk hetzelfde. En daarom noem ik deze beide groepen hier nu gewoon getrouwd, maar dat geldt dus voor beide groepen. Ik ga in op drie struikelblokken. De eerste is... Huwelijkse voorwaarden. Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden. Daarvoor ben je dan vlak voor je huwelijk samen met je partner bij de notaris geweest om die huwelijkse voorwaarden te laten vastleggen. Die heb je waarschijnlijk afgesloten omdat je toen je ging trouwen al ondernemer was en een reden kan dan zijn dat je je partner er niet in wilde betrekken als het bedrijf niet goed meer zou gaan lopen of als er schulden zouden komen. Dus voor het geval het slecht zou gaan met je, met je bedrijf. En dan wil je niet dat je partner en zijn of haar vermogen daarbij betrokken wordt. Ook kan het voorkomen dat iemand uit je familie of bijvoorbeeld je boekhouder heeft geadviseerd om huwelijkse voorwaarden af te sluiten. Um, bijvoorbeeld vanwege ondernemerschap. Maar dat kan ook zijn dat jij veel vermogender bent dan je partner of andersom. En je niet wilt dat dat vermogen automatisch gezamenlijk wordt. En het is trouwens ook nog mogelijk dat je niet gelijk bij de start van je huwelijk, maar pas jaren later, alsnog huwelijkse voorwaarden hebt afgesloten. Dat kan ook, bijvoorbeeld omdat je eerst geen ondernemer was en daarna wel. Vaak weet je wel dat je huwelijkse voorwaarden hebt of dat je ze niet hebt, maar wat erin staat is dan nog de vraag. En ook daarna de vraag, wat zijn de consequenties bij je scheiding? Je hebt dus heel goed advies nodig over de vraag... wat staat er nou precies in mijn huwelijkse voorwaarden... en wat zijn de consequenties als ik ga scheiden. En je partner heeft diezelfde informatie natuurlijk ook nodig. Dit is vaak al een eerste hobbel. Het komt namelijk heel vaak voor dat beide van tevoren... een ander idee hebben van de huwelijkse voorwaarden. Als ik mensen vraag die bij mij komen uh, omdat ze willen scheiden... Um, wat denk je dat er bij jullie in staat in die huwelijkse voorwaarden? Dan krijg ik vaak verschillende antwoorden van de partners en ook heel vaak, ik weet het eigenlijk niet. En dat is niet vreemd. Je hebt die voorwaarden jaren geleden afgesloten en daarna ligt het gewoon in de kast. Je hebt het er nooit meer over en je staat er niet bij stil tot het moment dat er een scheiding aankomt. Dus de eerste stap is dat beide partners heel goed weten wat erin staat en wat het betekent. En dat kan soms best confronterend zijn. Als je merkt bijvoorbeeld dat je een verschillend idee had allebei over de huwelijksvoorwaarden, voorwaarden. Of als blijkt dat er vermogensonderdelen zijn die juridisch helemaal van de een blijken te zijn. Terwijl de ander dacht dat hij of zij recht op de helft had. Oké, okay, ik ga naar het tweede Struikelblok, vage onderdelen. Ja, uh, wat is dat? Lekker vaag. Soms zijn er toch nog onduidelijkheden. Want je kunt, uh, ik, ik noem even wat voorbeelden. Bijvoorbeeld als je in je huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding hebt staan, dat in de praktijk niet is uh, uitgevoerd. En dan klinkt het heel makkelijk, oh juridisch natuurlijk is dan gewoon alles van jullie samen. Ja, dat is niet zo. Dat is echt een misverstand. Dat is veel te kort door de bocht. Want het gaat alleen om overgespaard inkomen. Ja, dat zijn even wat juridische termen, maar oké, okay. uh, wat is dat dan? Ja, en dan is het ineens niet meer zo duidelijk. Of er zijn aflossingen gedaan van de hypotheek voor jullie gezamenlijke huis met geld dat uit de onderneming kwam. Maar hoe zijn die geldstromen dan precies gelopen? En daar kun je hele juridische discussies over voeren. Was dat privégeld van de één of werd het op een gegeven moment toch gezamenlijk? Ja, zeg het maar. Die kwesties moet je samen oplossen. Hoe? Ja, daar heb je echt begeleiding bij nodig. Want het gaat om flinke financiële belangen. En jullie willen er allebei financieel straks mee verder kunnen. Het derde struikelblok. Partneralimentatie en kinderalimentatie. Ja, je moet het ook hebben over partneralimentatie en kinderalimentatie. Kinderalimentatie is iets uh, meestal wat je wel wilt betalen, want dat is gewoon nodig voor je kinderen. Daar is meestal niet zo'n discussie over, dat is meestal niet zo'n struikelblok. Partneralimentatie is veel lastiger. En daar zit ook een principiële kant aan. Daar begin ik even mee. Um, misschien vind je bijvoorbeeld dat je partner maar meer moet gaan werken... of dat hij of zij ook maar gewoon een bedrijf moet starten. Dat heb je, toch ook zelf, heb je zelf toch ook gedaan? Ja, kan die ander ook doen? Kan hij daar zijn of haar geld mee verdienen? Of je wilt misschien best een bijdrage betalen... maar niet zoveel als je partner denkt nodig te hebben. En um, ja, over partneralimentatie in het algemeen... heb ik ook nog wel andere afleveringen gemaakt... Um, daar ga ik nu niet op in, want ik wil het even uh, specifiek houden voor ondernemers. Maar als je daar dus meer over wil weten, uh, scroll even door mijn afleveringenlijst en, en dan zie je het woord partneralimentatie wel een paar keer te tegenkomen. En dan kun je daar nog even naar luisteren. Um, ja, even terug naar de ondernemers. Wat specifiek voor ondernemers lastig is, is de hoogte van je inkomen. En ja, dat is wel nodig om een alimentatieberekening te kunnen maken. Uh, ja, en waarom is een inkomen lastig? Omdat je inkomen natuurlijk ieder jaar wisselt. En nou, dan wordt juridisch vaak wel uh, een gemiddelde genomen van de afgelopen drie jaar. Uh, nou goed, maar ja, is dat reëel? Daar kun je natuurlijk wel uh, discussies over voeren. Uh, degene die de partneralimentatie ontvangt, die vindt het waarschijnlijk te laag. Want er zat een coronajaar in, in die serie van drie. Of het was zat toevallig een slecht jaar in. En inmiddels gaat het veel beter met de winst. En de ander, dus degene die je moet betalen, die zal zeggen, nou kijk, deze hoge winst van de afgelopen jaren, die is niet structureel. Dat was gewoon een uitschieter. En ook de discussie over de vraag of je naast je loon als DGA nog geld uit de onderneming had kunnen halen. He? Heb je misschien je inkomen bewust een beetje laag gehouden? He? Heb je de winst een beetje opgepot? ...om het inkomen laag te houden. Heb je misschien uh, reserves aangelegd die eigenlijk overbodig zijn... ...wat eigenlijk inkomen zou moeten zijn. Ja, en daar kun je ook stevige juridische discussies over voeren. Als je allebei een eigen advocaat hebt... ...kun je daar jarenlang mee bezig zijn. Heel gemakkelijk. Ja, en discussies en discussies en discussies. Uh, allebei uh, hele goede argumenten. Maar ja, wat gaat het worden... En ja, wat betekent dat dan, zo'n lange discussie? Wat betekent dat voor je energie, voor je gezondheid, voor het contact dat je als ouders moet hebben over je kinderen? Hoeveel spanning gaat dat geven voor jezelf, voor je partner en voor je kinderen? En wat als dat jarenlang duurt? Ja, dus ook bij dit onderwerp heb je echt allebei begeleiding nodig om dit in goede banen te leiden en op te lossen. Ja, en als ondernemer ben je waarschijnlijk gewend om alles zelf op te lossen. Maar je weet ook dat je de keuze kunt maken om begeleiding in te huren als je weet dat je het niet zelf kunt. Want je weet, zo'n investering is de moeite waard. Mensen die dat zien weten dat Mediation altijd de moeite waard is. Want dat is ook gewoon een investering. En daar sluit ik even mee af. Je zou jezelf deze twee vragen kunnen stellen. De eerste. Wat levert het je op als je kiest voor mediation? En de tweede. En wat gebeurt er als je het niet doet? Hier sluit ik mij af. Ik hoop dat je als ondernemer hiermee uh, een klein beetje inzichten hebt gekregen. Tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering.